0: Bonjour et bienvenue dans le podcast enlevez l'une le micro, le podcast qui dit oui aux femmes, oui vous êtes capable et qui vous emmène dans la découverte de l'entrepreneuriat en ligne et des tendances à suivre ou pas. Je suis Nathalie, entrepreneuse depuis 2018 sur le web, je forme les assistantes virtuelles mais pas que. Ce qui m'anime profondément c'est d'accompagner les femmes dans leur désir d'entreprendre. Une fois par mois sur ce podcast, je vous propose un épisode consacré à des conseils entrepreneuriaux, des anecdotes et des astuces concrètes pour déléguer sereinement. Des invités viendront également m'enlever le micro pour partager leurs univers avec vous. Enlevez-lui le micro, c'est également une newsletter mensuelle qui approfondit le sujet à aborder en podcast. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur Nathalie Lechet slash podcast. Je parle sans détour, parfois ça grince et peut-être que vous aussi, ça vous donnera envie de m'enlever le micro Aujourd'hui, on va parler de mon métier, c'est-à-dire la formation, plus précisément la formation des assistantes virtuelles, car c'est ce que je fais depuis, et eh bien depuis bientôt trois ans. Je forme les assistantes virtuelles avec une formation complète de A à Z. Et je vais commencer par qu'est-ce qu'une assistante virtuelle Peut-être que si vous êtes euh, ici en train de m'écouter, c'est que vous vous posez des questions sur ce métier, parce que tout simplement ça vous intéresse peut-être de devenir assistante virtuelle. Vous êtes en reconversion, vous cherchez une nouvelle activité vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, je vais expliquer dans les grandes lignes, on est bien d'accord à hein, ce que c'est une assistante virtuelle. C'est finalement une assistante administrative ou une assistante de direction, c'est comme vous voulez, qui va travailler principalement à distance. Je dis principalement puisque parfois il arrive que certaines assistantes virtuelles décident de faire une sorte de d'hybride, de mixte entre j'interviens sur site et je travaille de chez moi. La grande différence, bien sûr, hein, entre une assistante administrative de direction, comme vous voulez, ou une assistante virtuelle, c'est le statut. Les assistantes administratives sont majoritairement des salariés en entreprise. Les assistantes virtuelles, ce sont des indépendantes qui exercent à leur propre compte. Elles sont principalement freelance en micro-entreprise. Quelles sont les tâches qu'on va retrouver majoritairement exercées par les assistantes virtuelles Eh bien, ça va être tout ce qui va toucher à l'administratif, à la pré-comptabilité, mais je suis... Je fais attention à ce terme, hein, je parle bien de pré-comptabilité. La comptabilité, c'est une activité réglementée, on n'a pas le droit d'en faire. On n'a pas le droit de le faire lorsqu'on est assistante, on doit faire de la préparation pour l'expert comptable éventuellement. Parmi les tâches administratives, on retrouve une sorte de tronc commun avec les assistantes salariées en entreprise, mais je pense que la grosse différence hein, qui existe entre une assistante salariée et une assistante virtuelle, ça va être le fait qu'elle maîtrise un ensemble d'outils en ligne, ce qu'on va qualifier des outils digitaux. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle parfois d'assistante digitale, parce qu'elle maîtrise tout ce volet digital. C'est important euh, à savoir, parce que euh, comme l'ensemble de son travail va être effectué à distance, eh bien, il va falloir qu'elle sache prendre en main des outils collaboratifs, des outils, eh bien, de... Par exemple, de gestion des réseaux sociaux ou encore ce qu'on appelle un CRM qui va servir à gérer le web marketing les emailings, etc. Une des questions qui revient le plus souvent, que moi j'entends en tout cas, c'est comment on devient assistante virtuelle Est-ce qu'il faut se former pour être assistante virtuelle Et là, je vais nuancer ma, ma réponse. Oui, il faut se former pour devenir assistante virtuelle, mais... Pas forcément en achetant une formation payante, qu'on soit bien d'accord. On peut tout à fait se former avec tout ce qu'on va pouvoir trouver sur le web. Il existe énormément de ressources. Il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Très honnêtement, le principe et l'avantage d'une formation, c'est que vous allez aller droit au but. Vous ne perdez pas de temps de vous dire est-ce que c'est le bon outil Est-ce que c'est la bonne technique Est-ce que je suis sur le bon chemin La formation elle est là pour vous guider et cet accompagnement je dirais, sur le bon chemin pour devenir assistante virtuelle va être d'autant plus profitable si, vous en plus, vous êtes guidé, accompagné par la formatrice. Ensuite, est-ce que tout le monde peut devenir assistante virtuelle Oui et non. Pareil, je nuance encore ma réponse, puisque assistante virtuelle, c'est un métier hein, avant tout, C'est pas un métier facile. Je vois beaucoup trop de gens qui se lancent comme assistante virtuelle en se disant « ça a l'air facile ». Déjà, personnellement, je trouve que c'est assez insultant hein, pour les assistantes. Ça sous-entend que n'importe qui peut faire leur job. Clairement, non, il faut des bases. Euh, c'est comme tous les autres métiers. Ça ne s'improvise pas. Si on n'a pas un minimum de bagage pour se lancer en assistante virtuelle, eh bien, c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'entends par avoir un minimum de bagage Tout simplement, est-ce que vous avez fait des études Et quand je dis des études, un CAP secrétariat, c'est pas mal. hein, Vraiment, il hein, ne faut pas tout de suite penser à des études Bac plus 5 si vous, ensuite, après vos études qui sont pas forcément en rapport avec la mais finalement, la vie a fait que, eh bien, vous avez occupé des emplois de type administratif, c'est parfait aussi. Vous avez ce minimum de bagages que je pense indispensable pour se lancer dans la virtuel. virtuelle. Et bien sûr, hein, je reviens à ce que je vous ai dit auparavant. Il va falloir vous former. Donc, maîtriser un minimum aussi des outils digitaux. On peut vous raconter ce qu'on veut. Certaines personnes disent que ce c'est pas indispensable. Moi, je vois la réalité de ce qui se fait. Les entrepreneurs, les clients, donc, qui vont rechercher des assistantes virtuelles dans leurs offres de mission, eh bien, il y aura ces outils. Hein. Voilà. Donc, si vous n'en maîtrisez pas au minimum quelques-uns, vous allez passer à côté de plein d'offres. Un autre élément vraiment qui est à prendre en compte et qui n'est pas dissociable de je suis assistante virtuelle, de je suis une future ou une entrepreneuse ou une chef d'entreprise. Même si à ce stade, je pense que entrepreneuse est plus adaptée que chef d'entreprise. C'est pas deux choses différentes. Qu'on soit bien d'accord. Je vois trop souvent aussi euh, bah que c'est pas complètement intégré, même si je trouve que ça l'est de plus en plus. Mais c'est pas on dirait c'est pas c'est pas encore complètement acquis. Et pourtant, lorsque vous allez créer votre activité d'assistante virtuelle, vous allez créer avant tout une entreprise. Même une micro-entreprise, c'est une entreprise. Si vous n'êtes pas prête à intégrer ce concept, donc à mettre des choses en place dans le cadre d'une création d'entreprise, vous n'êtes pas prête à vous lancer comme assistante virtuelle. C'est pas plus bête que ça. Personnellement, je refuse d'accompagner des personnes qui ne vont pas avoir intégré déjà cette ce paramètre dans leur préparation pour se lancer plus tard. Il va manquer quelque chose. Elles ne vont pas réussir. Je le sais je le sais pertinemment. Hein, donc, je, je ne veux pas accompagner des personnes qui ne vont pas être déjà dans cette posture, dans cet état d'esprit et qui ne vont pas intégrer le fait qu'il va falloir préparer les choses. Qui de préparer les choses dit, Eh bien travailler. Voilà, il n'y a pas de mystère. Je suis pas là pour vous vendre du rêve, comme vous le savez. Donc, on travaille, on met les choses en place pour pouvoir réussir son lancement. Il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Si on fait les choses correctement, si on se prépare, si on met en place les bonnes actions, si on respecte les étapes, ça doit fonctionner. Plus ou moins vite, on est bien d'accord. De la même manière, il faut être très très consciente que vous allez devenir donc, entrepreneuse, que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. Et pourquoi je vous dis ça parce que il faut prendre en compte aussi quelque chose d'important, c'est l'insécurité financière. Vous n'êtes plus salarié, vous n'aurez plus forcément un revenu tous les mois. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est à prendre en compte avant pour s'y préparer. Comment on se prépare à ça Eh bien, tout simplement en anticipant. On va commencer par exemple à peut-être se créer une sorte de matelas financier qui va vous procurer... Au-delà d'une sécurité financière, une sérénité financière, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que votre esprit sera beaucoup moins focus sur « je dois faire rentrer de l'argent à tout prix le mois prochain », même si je sais pertinemment que ce sera un de vos, une de vos préoccupations. Mais déjà, vous allez être un peu plus, un peu plus à l'aise. Je vais vous donner aussi un petit tips par rapport à ça. Les personnes qui ne sont pas dans cette sérénité financière, qui voient la fin du mois approcher, donc pas de, de mission en vue, donc pas de revenus, pas de rentrée d'argent, eh bien, elles vont être stressées. Et c'est tout à fait normal. Hein, si, si on est en charge d'une famille, si on a un crédit à payer ou je ne sais quoi, forcément, euh, la fin du mois, sans argent, ça va être compliqué. Et ça peut provoquer plusieurs problèmes. Déjà, un, eh bien, vous allez euh, vous n'allez pas être focus sur votre activité. Quand on a l'esprit embrouillé comme ça par des... Des, des pensées parasitantes j'ai envie de dire eh bien forcément on est beaucoup moins concentré sur son travail les clients, les prospects certains vont pouvoir aussi en profiter c'est à dire que ils vont vous proposer des missions très peu rémunérées et vous, vous allez accepter ou vous allez accepter n'importe quelle mission parce que il faut faire rentrer de l'argent et ça je le comprends c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir à l'avance et anticiper ça vous pouvez éventuellement vous dire que voilà, je me dis qu'il va falloir six mois pour créer mon entreprise, pour décrocher mes premiers contrats. Actuellement, j'ai encore une activité salariée. Peut-être que vous pouvez négocier un temps partiel, ça c'est pas mal, ou... Arriver à faire les deux, c'est tout à fait faisable. Évidemment, hein, c'est du boulot, ça demande du temps, mais peut-être que c'est euh, le sacrifice à faire si vous voulez aller au bout de votre projet et vous aurez ces revenus qui vont tomber tous les mois et qui vont vous permettre d'avancer sereinement dans votre projet. L'autre astuce est aussi eh bien, de garder un emploi salarié, de voir à plus long terme votre projet et puis de vous créer une trésorerie pour les mois ou de lancement où effectivement... Vous n'aurez pas de, de contrats euh, qui vont vous permettre euh, de dégager des revenus suffisants les premiers mois. Il faut en être bien conscient. Moi, de la même manière, je ne vous vends pas de rêve là-dessus. Clairement, je ne dis jamais aux personnes que j'accompagne que dans X mois, elles vont vivre de leur activité. On est dans l'entrepreneuriat. Il y a quand même cette part de euh, « je ne peux pas prévoir ». C'est comme ça. Ça peut très bien, très vite fonctionner, ok au bout de trois mois, vous gagnez votre vie. Voilà, vous avez plein de clients ou ça peut mettre six mois. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Est-ce que vous êtes bien positionné Est-ce que euh, vous avez les bonnes opportunités Il faut aussi savoir qu'on peut aussi dire ce qu'on veut, mais il y a toujours une part de chance. OK, on peut provoquer la chance en multipliant les contacts, etc. Mais il y a toujours une, pa une part de chance. C'est-à-dire, je suis là au bon moment avec la bonne personne. Et ça, eh bien, on peut pas l'anticiper, ça ne se, ça se prévoit pas à l'avance, clairement. Cependant, je relativise par rapport à ça, je constate tout de même qu'une personne qui va suivre une formation, qui va mettre en place les bonnes actions, qui va se préparer, qui va vraiment faire, j'ai envie de dire, tout ce qu'il faut pour que son activité décolle sereinement, au bout de six mois, ça commence à bien tourner. Et puis, de toute façon, ça veut dire quoi bien gagner sa vie. C'est assez subjectif. Hein. Vous avez des personnes qui vont euh, avoir un niveau de revenu euh, avec des contrats aux alentours de 1500 euros par mois et qui vont considérer qu'elles vivent de leur activité. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin peut-être de 3000 euros par mois pour considérer qu'elles vivent de leur activité. Donc, moi, de mon côté, quand on me demande quel est le salaire, où est-ce qu'on vit de son activité quand on est assistante, j'ai du mal à répondre vraiment, hein. Ça veut dire quoi vivre de son activité Donc oui, elles ont des résultats. Ouais, une assistante virtuelle qui a un chiffre d'affaires, attention, hein, chiffre d'affaires, là-dessus il faut enlever les charges, etc. Mais une assistante virtuelle qui a un chiffre d'affaires aux alentours de 3 000 euros, c'est pas complètement déconnant. C'est pas extraordinaire. Une fois que vous avez retiré tout ça, faites vos calculs, vous verrez quand même que vous n'avez pas 3 000 euros de revenus. Euh, merci les savent par exemple. Pour continuer sur les questions, et une qui vient logiquement après ça, souvent me dit Nathalie « Comment je vais trouver des clients ?» Et oui. D'ailleurs, si vous n'aviez pas cette question, si quelqu'un venait me voir en appel découverte pour, et ne me pose pas cette question, je me dis « Oh là Elle, elle manque. Elle, elle a oublié un paramètre important. Hein, ok, elle fait son activité. Ok, elle veut être à son compte. Mais c'est quoi l'élément euh, indispensable de son activité Ce sont les clients. Elle ne se pose pas de questions. Je trouve ça pas sain finalement. Donc, Comment trouver des clients Eh bien, je réponds souvent à l'inverse. Comment les clients vont vous trouver C'est vers ça qu'on veut aller. C'est ce qui fonctionne le mieux. C'est un ensemble de techniques qui vont permettre d'arriver à ce résultat. C'est long, ça demande du travail, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. La prospection directe, c'est-à-dire je m'adresse, enfin je contacte un prospect par mail, par message, par tout ce que vous voulez, ça peut évidemment porter ses fruits, mais... Combien de messages vous allez envoyer avant d'obtenir déjà une réponse même négative et combien vont déboucher sur un contrat Très peu, très très peu. En plus, la prospection directe, c'est dur. Vraiment, ça demande beaucoup d'énergie. Pour la faire de façon efficace en plus, il va falloir personnaliser vos messages. Pour personnaliser vos messages, il va falloir faire des recherches. Vous voyez le temps que ça demande. Donc effectivement, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire l'inverse? Je consacre mon énergie pour faire venir les clients vers moi en créant des contenus adaptés, intéressants, pertinents et, et tout ça sera beaucoup plus qualifié. Si quelqu'un vous contacte demain pour faire appel à vos services, déjà dites-vous qu'il y a des chances quand même qu'il ait contacté une ou deux, voire trois autres assistantes. C'est normal. Il fait le jeu de la concurrence. Surtout, il a besoin de voir plusieurs profils pour que ça matche. Donc, lorsque cette personne va vous contacter, vous avez déjà gagné du temps. La personne a un besoin. Il ou elle a repéré votre profil. C'est déjà un bon signe, j'ai envie de dire. Je ne dis pas que derrière, il va forcément signer, mais au moins, déjà, vous intéressez. Et je vous assure que c'est déjà une grande victoire. Une question aussi qui revient régulièrement, c'est Nathalie. Euh, je vois beaucoup d'assistantes qui se lancent sur le marché. Et je me dis que finalement, ce secteur, ce domaine est un peu saturé ou un peu bouché. Comme à mon habitude, je vais nuancer ma réponse. Oui, je suis consciente. Je le vois aussi que énormément d'assistantes se lancent sur le marché de l'assistante virtuel. Je considère que c'est un signe positif, un signe fort. Les choses changent. Les assistantes qui sont assistantes salariées ont envie d'autre chose. Réinventent un peu les règles du jeu construisent leur business à leur image, etc. etc. Ça, c'est plutôt un bon indicateur. Ça veut dire que, oui, c'est un secteur porteur, c'est un métier d'avenir. De, de mon côté, j'observe aussi que énormément de, de fonctions, on dira support de l'entreprise, tout ce qui va toucher l'administratif, les RH, etc., sont de plus en plus impactés hein, par ces, ces départs de, de salariés, et du coup, les entreprises qui veulent recruter des, des talents vont devoir faire appel de plus en plus à des indépendants, à des prestataires. Par rapport à donc au fait que beaucoup de monde se lance, beaucoup d'assistantes arrivent sur le marché, euh, je reviens, ça revient à ce que je vous disais au début. Il va falloir vous préparer, considérer déjà que vous êtes une entrepreneuse, etc. etc. et là, il y a quand même pas mal de personnes qui se lancent dans l'assistant virtuel sans aucune préparation. Donc oui, il y en a beaucoup qui arrivent, Certaines m'arrivent avec une communication pas possible, hein, c'est génial, c'est des beaux visuels, c'est tout ce que vous voulez, mais quand vous creusez un peu, c'est complètement vide, vraiment. Il n'y a pas de compétences, rien n'est prêt. Certaines même, euh, vous les voyez sans les groupes Facebook ou autres avec des questions. Comment on fait un contrat Comment on fait une facture Ils coincirait. Moi, je vois des choses aberrantes comme ça. Hein. Donc, dites-vous quand même que il y a des chances que ces personnes qui ne sont pas préparées du tout à l'entrepreneuriat, et encore moins à l'entrepreneuriat en ligne, ne seront peut-être pas plus là dans quelques mois. C'est un constat. n'est pas une critique. C'est pas je me réjouis de ça. Bien au contraire. C'est un constat. Si on n'est pas préparé, on ne peut pas durer. On ne va pas réussir. Voilà. C'est tout. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Donc, c'est normal que vous inquiétez sur le fait que beaucoup d'assistantes arrivent sur le marché. Est-ce que ça vous doit vraiment vous freiner? Je ne pense pas. Bien au contraire. C'est un signe fort. Les entreprises commencent de plus en plus à réagir, soit, eh bien, en décidant d'externaliser leurs fonctions support vers des assistantes virtuelles. Les petites entreprises qui viennent de se lancer, notamment les nouvelles entreprises en ligne sur le web, qui ont des budgets de délégation limités, qui parfois sont eux-mêmes en micro-entreprise, donc ne peuvent pas embaucher de salariés, vont faire appel à terme à des assistantes virtuelles puisque leur activité va prendre de l'ampleur, ils ne pourront plus gérer, et s'ils veulent continuer à évoluer, ils vont devoir déléguer une partie des tâches qui ne concernent pas leur activité, leur cœur d'activité. Je vais répondre aussi à une dernière question euh, qui est un peu moins courante, mais qu'on me pose régulièrement. On me dit, Nathalie, qu'est-ce qu'il me faut pour me lancer comme assistante virtuelle Qu'est-ce que j'ai besoin Alors, finalement, bah, pas grand-chose. On a parlé des compétences, des savoir-faire, etc. Au début, c'est de la base. Mais au niveau, j'ai envie de dire, de l'investissement matériel, je suppose que vous avez un ordinateur, une connexion Internet, et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin pour démarrer. J'encourage mes élèves, et pas que, tout le monde, euh, à utiliser au départ des, des outils gratuits. Donc, ils existent énormément, qui vont évidemment connaître leurs limites au fur et à mesure que vous allez les utiliser. Mais pour démarrer, franchement, ça suffit. Je pense notamment à Canva, hein, qui est un outil pour créer des visuels en ligne. La formule gratuite, au départ, est bah, suffisante. Il existe d'ailleurs tout un tas d'outils comme ça qui vont proposer des plans gratuits, soit sur des fonctionnalités bien précises, soit en termes de durée. soit c'est qu'un jours un mois, vous allez pouvoir tester, et je vous conseille de le faire. Comme ça, vous verrez si l'ergonomie de l'outil vous plaît ou pas. Vous pourrez tester des choses... Et comme ça, euh, ensuite, vous abonner euh, en conscience. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions, à vos interrogations sur le métier d'assistante virtuelle. C'est pour moi vraiment un métier d'avenir. Sinon, d'ailleurs, je vous en parlerai même pas, je ne serai pas là. Je constate de plus en plus de femmes, et pas que, qui sont intéressées par ce métier. Euh, et tout simplement, pour les raisons que j'ai évoquées au début, hein, pour la flexibilité, l'attractivité aussi de ce métier, c'est la polyvalence. Il peut y avoir... Euh, autant de tâches que vous imaginez en fonction de ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est important, ce paramètre, ce que vous avez envie de faire et ce que vous avez envie de proposer. Évidemment, les mamans, avec des loulous en bas âge, sont souvent intéressées pour pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. Mais pas bah, que j'accompagne énormément de femmes, au contraire, qui, bah, les enfants euh, ont quitté la maison, elles se retrouvent donc euh, euh, avec du temps libre et puis se dire maintenant que je n'ai beaucoup moins de charges de famille, je peux peut-être faire des choses pour moi. Et à ce moment-là, elles décident de se reconvertir dans l'assistanat virtuel ou plus généralement dans l'entrepreneuriat en ligne pour pouvoir concilier bah, leurs envies parce que souvent, elles ont plein d'activités en dehors et puis euh, comme ça, ça leur permet de, de gérer leur temps comme elles le souhaitent. Comme je vous l'ai dit au début, pour vous accompagner dans votre projet de reconversion professionnelle pour devenir assistant virtuel. Je vous propose donc une formation complète qui est vraiment une formation métier, c'est-à-dire que je ne vous forme pas uniquement pour trouver des clients ou, ou je ne sais quoi. C'est vraiment une formation où je vais vous expliquer ce qu'est une assistante virtuelle, quelles sont les missions avec des, des tutos, etc., des outils que vous, vous allez devoir maîtriser, qui sont vraiment indispensables pour vous lancer. Et bien évidemment, hein, je vous forme à la création d'une entreprise et à la gestion d'une entreprise. Comme je vous le répète, c'est indissociable. Pour rejoindre ma formation, ce eh ben, c'est pas compliqué, vous allez sur mon site, je vous mets le lien, euh, vous prenez rendez-vous pour un appel découverte, moi j'aime beaucoup ce moment d'échange où on va échanger sur votre projet, si vous allez me parler de, de vous, de votre parcours professionnel, vous allez me poser les questions que vous souhaitez me poser, ça me permet de vous découvrir, de vous dire aussi si finalement cette formation est adaptée à votre projet et vous aussi de votre côté de me découvrir dans un moment d'échange en tête à tête. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et puis surtout, bien, prenez soin de vous.